0: Das zeigt das eben, ja, dass eigentlich ein gesamtgesellschaftlicher, irgendwie auch Wertewandel eigentlich stattfinden müsste. Und wenn wir über irgendeine Form von sozialer Veränderung und gerade im Hinblick auf Zukunft der Fürsorge nachdenken, ist es eigentlich wichtig zu realisieren, dass Fürsorge nur im Jetzt ausgehandelt werden kann. Offline. Der Podcast der HFG Offenbach.
1: Herzlich willkommen zur neunten Folge des Podcasts Offline. Und heute sprechen wir über ein Thema, über ein Thema auch der Zukunft, aber ein Thema, das besonders dieses Jahr wie kein anderes bestimmt hat. Ich meine nicht direkt das Coronavirus, sondern unsere gesellschaftliche Reaktion auf dieses Virus. Wir mussten uns wieder umeinander kümmern und füreinander Sorge tragen. Wie kümmern wir uns also in Zukunft besser? Wie tragen wir Sorge für unsere gemeinsame Zukunft? Wer kümmert sich um wen und wer kümmert sich dann um die, die sich um die anderen kümmern? Das sind alles Fragen, denen wir uns heute annähern wollen. Und mein Name ist Felix Kosak. Ich bin der Host dieses Podcasts. Und heute habe ich mir Unterstützung dazu geholt in Form einer Co-Moderatorin, nämlich mit Irina Denkmann aus dem kuratorischen Team der Ausstellung aus heutiger Sicht, die im März im Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt eröffnen wird. Hallo, Irina.
2: Hi, Hi, Felix. Schön, bei dir hier sein.
1: Hey. Und die Gästin, die uns heute virtuell zugeschaltet ist, ist Saskia Beiler. Saskia Beiler arbeitet als Kuratorin an der Schnittstelle von öffentlichen Raum, zeitgenössischer Kunst und sozialer Gerechtigkeit. Sie war zuletzt die künstlerische Leiterin des M1 Hohen Lockstedt der Arthur-Boskamp-Stiftung, in welchem sie ein umfangreiches Programm realisierte und eine Publikation dazu herausbrachte mit dem Titel Curating Care and Corona, über das wir heute sprechen wollen. Hallo Saskia, herzlich willkommen.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein darf, freue mich.
1: Ja. schön, dass du gekommen bist virtuell. Um ins Gespräch zu kommen, starten wir mit drei Fragen, die ich mir überlegt habe, die du, Saskia, gerne schnell und kurz beantworten kannst. Erste Frage, was würdest du mit einer Million Euro machen? Und du musst sie ausgeben, du darfst sie nicht anlegen oder irgendwelche Spekulationsspielchen damit machen.
0: Wahrscheinlich würde ich versuchen, verschiedene Dinge damit zu machen, ich bin Alleinerziehend mit kleinem Kind. Das heißt, so Zukunftsfragen, Altersvorsorge, für ein Kind sorgen, sind auf jeden Fall präsent. Und statistisch gesehen sind Alleinerziehende ja sehr hoch armutsgefährdet, auch in Deutschland. Ich glaube, bei 80 Prozent oder 70 Prozent liegt die Armutsgefährdung. Das heißt, wahrscheinlich würde ich tatsächlich irgendwas. Altersvorsorgemäßig machen, was für mein Kind zurücklegen. Und dann würde ich aber mit dem Rest durchaus schauen, soziale Projekte, künstlerische Projekte zu fördern. Ich weiß nicht, ob es vielleicht eine Art von Fonds sein könnte oder eine Art von kleiner Stiftung. Also eine halbe Million oder so ist jetzt nicht so viel für ein Stiftungskapital, aber vielleicht könnte man eben daraus ja, sozial engagierte Kunstprojekte fördern. Natürlich mein Herzensthema Care und Sorgearbeit würde ich damit gerne unterstützen und eigentlich interessiert es mich auch, wie man, und dafür ist es gut, Geld zu haben, auch andere Mechanismen aufbauen kann. Also Organisationen sind oft irgendwie hierarchisch aufgebaut und dann gibt es Leute, die irgendwie prekär angestellt sind oder über so, was weiß ich, die freelancen, andere haben aber unbefristete Verträge, also dass man auch schaut, was bedeutet das eigentlich in der Art und Weise, wie Gelder verteilt werden, wer was erhält, also da eigentlich auch so einen politischen mhm. Anspruch
1: zu haben. Also du hättest da ja. auf jeden Fall gute Ziele. Alle, die zuhören, wer eine Million übrig hat, ja. kann sie direkt ja. an ja. Ja. Saskia schicken. <lacht> Zweite Frage. Wenn du ein Verbrechen begehen könntest, ohne dass es jemals rauskommt und ohne dass du jemals dafür bestraft werden würdest, welches Verbrechen wäre das?
0: Tatsächlich denke ich jetzt spontan an Seenotsrettung, die ja wirklich kriminalisiert wird. Und das ist absurderweise ja ein Verbrechen. Und das ist eine Art von Verbrechen, die nicht als Verbrechen gelten sollte. Und die, also ich oder wo ich dafür plädieren würde, dass das geschehen sollte, ohne ja, kriminelle Konsequenzen dafür tragen zu müssen.
1: Ja, auf jeden Fall auch schon wieder ein Verbrechen, das es wert ist, begangen zu werden. Und als letzte Frage. Wenn du im nächsten Jahr die Bundestagswahl gewinnen würdest, wie hieße die Partei, mit der du das machen würdest?
0: Gute Frage. Naja, die feministischen Streiks haben ja die Farbe lila. Vielleicht äh, lässt sich daraus was die lila. Äh, parteipolitisches äh, zurechtstricken.
1: Man hat schon gemerkt bei deinen Antworten, dass das Thema, über das wir heute sprechen wollen, sehr präsent bei dir ist und in deiner Arbeit, in, deinem, in deiner Auseinandersetzung mit dem Thema, weil alle Antworten auf die Fragen natürlich jetzt auch schon in die Richtung des Themas gewiesen haben. Und um in das große Thema von Care, von Fürsorgearbeit, von Reproduktionsarbeit einzusteigen, eine ganz grundlegende Frage am Anfang, nämlich Fürsorge und Reproduktionsarbeit, also Carework, wie man auch sagt, wurde traditionell als etwas Weibliches und wenn nicht sogar als etwas Mütterliches verstanden. Zum einen wird Care in der Rolle der Mutter moralisch überhöht, zum anderen aber auch irgendwie gesellschaftlich immer wieder unsichtbar gemacht. Wie lässt sich das deiner Meinung nach erklären und wie lässt sich diese Festschreibung vielleicht auch durchbrechen? Das
0: ist eine super Frage und sie ist total komplex und es gibt keine einfache Antwort drauf. Einer ja, der viel diskutierten Ansätze ist der von marxistisch-feministischen Theoretikerinnen. Eine prominente Figur ist da Silvia Federici, kennt vielleicht auch einige. Und da wird eigentlich dieser Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus als der Ursprung von dieser geschlechterspezifischen Arbeitsteilung angesetzt. Das heißt, durch quasi Privatbesitz, durch die Privatisierung von Land und Enteignung ist letztendlich diese, die Notwendigkeit entstanden, für Familien sich irgendwie aufzuteilen. Also dass meistens eben der Mann dann erwerbstätig sein musste außerhalb des Hauses, um überhaupt ja sozusagen Pacht und irgendwie Einkommen zu generieren. Und die Frau dann eben in den meisten Fällen zu Hause war mit den Kindern und das eigentlich in diese Unterteilung geführt hat von sogenannter reproduktiver Arbeit zu Hause und produktiver Arbeit. Das heißt, und das klingt erstmal total abstrakt, aber die produktive Arbeit ist eben das, was sozusagen eine Ware produziert, ja, die irgendwie verkauft werden kann und wo so ein monetär, monetärer Mehrwert entsteht. Und die reproduktive Arbeit ist eben das, was oft, im häuslichen Umfeld passiert, was eben Kinder großziehen, waschen, kochen, putzen, was letztendlich eben unentlohnt ist und eben oft hinter verschlossener Tür also unsichtbar ist. Und das Paradoxe daran eben, und das ist eben das Kern, die Kernkritik letztendlich auch von ähm, marxistisch-feministischen Theoretikerinnen, dass diese reproduktive Arbeit letztendlich die produktive Arbeit ermöglicht. Das heißt, ohne dass jemand zu Hause bleibt und irgendwie so das ja, neue ArbeiterInnen heranzieht, also Kinder großzieht oder eben sich ja ums Kochen und so weiter kümmert, ist es auch nicht möglich, dass jemand anderes erwerbstätig ist. Und das hat in den 70er Jahren zum Beispiel zu einer Bewegung geführt in Nordamerika und Europa, Wages for Housework, wo es eben darum ging, okay, Kapitalismus ist eigentlich basiert auf einem Paradox, nämlich dass diese reproduktive Arbeit produktive Arbeit ermöglicht. Und warum ist diese dann unbezahlt? Warum ist die unsichtbar? Und die haben dann eben so ein Fürsorgegehalt gefordert, was letztendlich so nicht stattgefunden hat. Aber die Notwendigkeit, darüber nachzudenken, ist in meiner Sicht eigentlich durch die Pandemie total deutlich geworden. Weil da ist nämlich genau das passiert, dass plötzlich Schulen und Kitas geschlossen haben, ja, also sozusagen professionalisierte oder externalisierte Sorgearbeit als Infrastruktur weggefallen ist und Leute zu Hause auf die Kinder aufpassen sollten, denen was beibringen und aber Homeoffice auch noch nebenher leisten sollten. Und da wurde eigentlich ganz deutlich, das lässt sich so nicht vereinbaren, schon gar nicht über Wochen und Monate hinweg und dann ist in Deutschland wurde ein wie heißt das Lohnfort
2: Lohnentgeltvorzahlungsgesetz.
0: Ja, richtig. <lacht> ja, Lohnentgeltfortzahlungsgesetz erlassen, wo es eben genau darum geht, dass ein gewisser Betrag in der Höhe vom alg einsatz von dem Gehalt weiterbezahlt wird, wenn man aufgrund von Sorgearbeit nicht seinem Beruf nachgehen kann. Und das finde ich total interessant, dass eigentlich durch die Pandemie dieses kapitalismuskritische Argument bestätigt wurde, ohne dass natürlich das jetzt aus einer feministischen ähm, Herangehensweise jetzt von der Bundesregierung ähm, getan wurde. Das heißt, wir haben auch heute noch, obwohl das Mittelalter eine Weile her ist, eigentlich immer noch mit dieser geschlechterspezifischen Arbeitsteilung zu tun, die dann im 19. Jahrhundert auch mit einem ideologischen Überbau bestärkt wurde, im viktorianischen Zeitalter durch eben dieses Ideal der Frau, der Mutter, in, also in Verbindung von häuslichkeit, wo die Frau auch als Engel im, im Haus bezeichnet wurde, die sich eben selbstverständlich um alles kümmert. Und daraus entsteht dann eigentlich diese, die du ja auch angesprochen hattest, Felix, diese moralische Überhöhung, ja, also, dass die Mutter oder die Frau auch im Allgemeinen eigentlich diesen, diesen, diese fürsorgliche Natur in sich trägt und dass das ihrem Wesen entspricht. Und da könnte man auch sagen, gut 19. Jahrhundert ist jetzt ein Weilchen her. Das tangiert uns heute nicht mehr. Aber wenn wir uns aktuelle Statistiken anschauen, dann funktioniert unsere Gesellschaft irgendwie weiterhin nach diesen, nach diesen Grundvorstellungen. Ja, also 91 Prozent der Alleinerziehenden sind Frauen, also dem Vermütter. Das heißt, dass irgendwie immer noch so dieser, dieser Grundgedanke, dass Frauen irgendwie Sorgearbeit zu leisten haben oder das vielleicht auch besser tun, dass der immer noch vorherrscht. Und auch in Ehen, also da gibt es auch vom Bundesamt der Statistik von 2017 eine Analyse, dass in Ehen mit Kindern die Frauen natürlich sehr viel mehr in Teilzeit arbeiten als Männer. Und die genauen Zahlen sind, dass Männer 6% in Teilzeit arbeiten und 94% Prozent in Vollzeit und die Frauen, glaube ich, 71% Prozent in Teilzeit. Das heißt, wir haben auch heute noch das ungemeine Ungleichgewicht zwischen welches Geschlecht sozusagen der reproduktiven Arbeit nachgeht und welche der produktiven. Und das heißt, auch bis heute ist eigentlich dieser Widerspruch von unsichtbarer und sichtbarer und unentlohnter, unentlohnter Arbeit noch total vorherrschend und überhaupt nicht aufgelöst.
2: Interessanterweise noch eine kleine Anmerkung zu, äh, zu den Statistiken, die du verwendet hast. Dass ich habe eine ein Statistik aus 2020 äh, gefunden, wo eigentlich steht, dass theoretisch wären die jungen Väter bereit, äh, in Teilzeit zu gehen. Theoretisch bejahen diese Gedanken 45 Prozent der Väter. Aber jetzt endlich, mein, äh, meine Zahlen sind noch schlimmer als deine, 2,7 machen es. Und da frage ich mich, warum? Und die äh, Studie sagt, dass die Entwicklung, äh, der Grund dieser Entwicklung ist hauptsächlich ökonomische Natur, Natur. Dass die Väter entscheiden sich, das eben nicht zu machen, weil es mit Verkürzung der Gehalt zu tun hat. Und da denke ich mir, in profitorientierter Gesellschaftssorge wenn die egalitären Standard, äh Standards Steigen und Bereitschaft bei jungen Leuten da ist, ist es tatsächlich super schwierig, da diese Wende hinzukriegen. Und darüber werden wir noch in Bezug auf die Zukunft reden, Ich finde, das sind erstaunlich, dass solche Studien gerade kurz vor Corona kamen und jetzt in Corona natürlich bestätigt wurden, dass dass sobald schwierige Situationen kommt wie ein Geburt des Kindes oder eine Krise, dass sofort die Standards zurück zu traditionellen kommen.
0: Also genau, was du ansprichst, zeigt eben auch, dass es unmöglich ist, eigentlich Fragen der Fürsorge oder Sorgearbeit ohne die Verstrickung mit Kapital zu denken. Also dass eben letztendlich das kapitalistische System, in dem wir leben, uns immer wieder dazu zwingt, eigentlich nach diesen ökonomischen Faktoren zu entscheiden und dass eben diese, ja, und diese geschlechterspezifische Arbeitsteilung irgendwie immer wieder forciert und dass es ganz schwierig ist, letztendlich da auch dann auszubrechen. Danach hattest du ja auch gefragt, Felix. Also, das ist eine sehr komplexe Frage. Es gibt natürlich verschiedene Ansätze, auch aktivistische Ansätze. Es gibt ein bundesweites Netzwerk, das heißt Care-Revolution, wo eben auch versucht wird, durch verschiedene Aktionen so eine Ethik der Fürsorge ins Zentrum zu stellen. Es gibt verschiedene ökonomische Ansätze, die Care ins Zentrum platzieren, wo eben eigentlich aber so ein und das zeigt das eben, ja, dass eigentlich ein gesamtgesellschaftlicher irgendwie auch Wertewandel eigentlich stattfinden müsste und dass es nicht, dass man nicht an so einer, einer Stellschraube kurz mal dreht und dass sich das dann gelöst hat.
1: Ja, mich fasziniert auch immer, wie sich das ökonomische mit diesen normativen Festschreibungen verknüpft, also mit diesen Rollenbildern. Und das Buch von Silvia Federici heißt ja auch so schön Kaliban und die Hexe. Und die ja. Hexe wäre ja so eine weibliche Figur, weil eigentlich traditionell gibt es keine männlichen Hexen die so eine Art von Festschreibung ist für eine Frau, die eben Kinder frisst und sich selbst ermächtigt oder andersrum, sich selbst ermächtigt und dabei aber eben auch Kinder frisst. Und die andere Festschreibung wäre die Rabenmutter, wo ich jetzt auch seltener die Formulierung Rabenvater gehört habe. Also eine Frau, die ihrer Karriere nachgeht und darüber ihre Kinder vernachlässigt. Also diese normativen Festschreibungen finde ich schon immer faszinierend in diesen Rollenbildern.
0: Ja, total. Also, das ist, also ich merke das auch selbst in meinem Alltag, dass ich gewisse Worte eigentlich anders hinterfragen muss. Also es gibt ja auch das Wort Familienvater. Und man sagt eigentlich nicht, eine Familienmutter ist, das ist ich bei dem Autounfall gestorben. Ja, also es gibt dann, es gibt einfach gewisse Konnotationen, die sich in so Begriffen irgendwie festschreiben, wo dann klar auch mit einer Wertigkeit verbunden ist. Und eigentlich ist die These, solange nicht diese ganzen Wörter austauschbar sind, ja, solange Mutter und Vater oder Mann und Frau oder Rabenmutter und Rabenvater nicht das Gleiche bedeuten, können wir eigentlich davon ausgehen, dass Geschlechterungleichheit weiterhin existiert.
1: Um auch das Thema Care nochmal, ich weiß, heute im Podcast werden wir viel über das Kuratieren, also viel auch über Kunst sprechen, wohl auch im erweiterten Sinne über Kunst. Aber ich würde gerne noch eine kleine Designfrage einwerfen, wie ihr dazu steht, weil das wird gerade heiß diskutiert. Man könnte jetzt natürlich auch den Ansatz wagen, also auch irgendwie marxistisch, utopisch, die Care-Arbeit zu automatisieren und durch auch Roboter ersetzen zu lassen. Also es gibt ja schon diese seltsamen Robben, die in Pflegeheimen eingesetzt werden, um sozusagen menschliche, emotionale Nähe zu simulieren. Also auf eine Art und Weise Fürsorgearbeit zu automatisieren. Und gleichzeitig wird die dann auch wieder irgendwie, muss die natürlich niedlich sein und irgendwie putzig und sind so kleine, weiße, flauschige Robben im Design. Wie steht ihr dazu oder was, denkt, was haltet ihr davon? Irgendwie wird da moralisch viel ausgeklammert und es ist auch wieder interessant, eben diese Verniedlichung, in dieser Verdinglichung mit dabei zu haben. Aber es stellt uns natürlich vor interessante Herausforderungen auch wieder.
2: Inwiefern äh, solche Sachen lassen sich automatisieren und inwiefern, das ist ethisch. Wobei, wenn die Nachfrage deutlich größer ist als als die Fürsorgermitarbeiterin da ähm, mithalten können, dann ist die Frage, was, was ist dann besser?
0: Klar können wir irgendwie aus so einer Moral heraus argumentieren und sagen, jeder Mensch braucht irgendwie zwischenmenschliche Zuneigung. Aber letztendlich leben wir in einer Welt, in der das eben nicht immer möglich ist und was sind dann die Alternativen. Es gibt, ich glaube, von 2019 Artikel in der New York Times, wo auch über so Fürsorgeroboter berichtet wird und letztendlich über den Luxus des Human Touch, also der menschlichen Berührung. Und dass es letztendlich eigentlich nur noch Mittel und Oberschicht sich leisten können, Längerfristig überhaupt, ich sage jetzt mal, eine private Pflegeperson vielleicht auch ins Eigenheim zu holen. Und dass viele Menschen sich das einfach nicht leisten können und mit so Fürsorgerobotern wie so eine App auf dem Handy oder auf dem Tablet eigentlich ja, damit abgespeist werden, in Anführungsstrichen. Und trotzdem. Zeigt es aber irgendwie auch Erfolge. Also tatsächlich fühlen sich diese Leute scheinbar weniger alleine, wenn wenigstens so ein kleines niedliches Ding auf ihrem Handy ihnen gute Nacht wünscht. Und das ist natürlich irgendwie erstmal traurig, sich das vorzustellen. Die Frage ist einfach, was ist die Alternative? Wenn man sagt, es gibt nicht genug Pflegepersonal, was eben so ist, auch aus berechtigten Gründen, die auch strukturell sind und mit wirklich schlechten Arbeitsbedingungen zu tun hat. Was macht man dann mit den Menschen, die Fürsorge brauchen? Was sind da dann die Lösungsansätze? Natürlich würde ich jedem Menschen einen anderen Menschen wünschen, wenn es es aber halt nicht gibt und irgendeine eine Robbe, <lacht> gerade das Bedürfnis nach Nähe, stillen kann. Warum vielleicht auch nicht?
2: Vielleicht haben wir dieses Stadium so ein bisschen auch äh, mhm. äh, überflogen ist, war mal eine Studie dazu, wie ähm, früh äh, neugeborene Kinder eine Pflegepersonal bekommen haben, die keine Mütter waren, um, sie zu, äh, um ihr eine Wärme anzubieten. Und es hat gut funktioniert, die, die menschliche Wärme mit einem bestimmten äh, Tuch von der Mutter. Und das hat gut funktioniert für die Kinder. Wenn es ein, und damals war es auch eine ethische Frage, ob eine andere Frau eine Mutter ersetzen kann, kann sie offensichtlich. Ein anderer Mann. Oder ein anderer Mann auf jeden Fall. Ich beziehe mich leider auf die Studie, die es nur mit Frauen durchgeführt hat. Aber ich finde, damals wurde einigermaßen diese ethische Frage gelöst. Es ist, die Vorteile überwiegen sich. Auch hier kann es so sein, dass die Vorteile werden größer als die Nachteile.
1: Das ist schon interessant, dass dieses Feld, was irgendwie immer unsichtbar gemacht wird, sobald man dann genauer hinschauen muss und dann an so komplexe Fragen rangeht, wie lässt sich das dann vielleicht auch automatisieren, dass man da in so Dilemmata kommt, wo man sich fragt, ob es vielleicht also ob es dann da vielleicht auch noch der Grund drinne lag, dass es unsichtbar gemacht worden ist im, in the first place, also diese ganzen ethischen Fragen, also die dann aufgebrochen werden, sobald man an dieses Thema rangeht.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich schreibe ja auch meine meine Doktorarbeit zum Thema kuratieren und Care und sobald man da anfängt, so ein bisschen tiefer sich einzulesen und Sachen zu hinterfragen, stößt man eigentlich nur noch an Widersprüche, wo man, wo man auch nicht mehr genau weiß, okay, wie löse ich die eigentlich gedanklich auf, wie geht man damit um? Und letztendlich habe ich trotzdem das Gefühl, dass eigentlich diese Spannungsfelder, die sich da auch auftun, produktiv sein können. Also gerade jetzt auch nochmal für eine kuratorische oder eine künstlerische Praxis kann aus diesem Spannungsfeld oder aus so einem Feld von Widersprüchlichkeiten auch wirklich was Spannendes entstehen.
1: Das würde ich direkt aufgreifen mit meiner nächsten Frage, denn das Wort Kuratorin stammt ja auch vom lateinischen curare ab, also Sorge tragen, sich um etwas sorgen, sich um etwas kümmern. In der Beschreibung deiner professionellen Tätigkeit steckt also schon drin, womit du dich in letzter Zeit inhaltlich stark auseinandergesetzt hast oder was du zum Inhalt deiner Arbeit gemacht hast, also die Sorge, die Fürsorge, Carework. Findest du jetzt aus deiner kuratorischen Perspektive, aus deiner Perspektive als Kuratorin, plausibel, dass beide Worte sich eine gemeinsame Wurzel teilen, also vielleicht auch was gemeinsam haben?
0: Ja, auf jeden Fall haben die beiden Felder viel gemeinsam und auch gemeinsame Widersprüche. Historisch betrachtet hat sich der Begriff ursprünglich, also von einem Kurator, von einer Kuratorin, darauf bezogen, bezogen sich auf Sammlung, Archive zu kümmern, um, um Kunstwerk, um Kunstobjekte, aber auch mit dem, ja, mit dem Wandel vom Kunstbegriff immerhin zu mehr partizipativen, sozial engagierten Praktiken, die gar nicht mehr so sehr mit einem Kunstobjekt arbeiten, sondern mit Prozessen, mit sozialen Situationen, hat sich auch die Tätigkeit von KuratorInnen gewandelt, also nicht bei allen, aber es gibt einen Diskurs, der eben diese Wurzel in Care explizit machen möchte. Das heißt, wenn es nicht mehr darum geht, sich primär um Objekte zu kümmern, was bedeutet kuratieren als eine Fürsorgepraxis in Bezug auf soziopolitische Prozesse. Und das war letztendlich auch die Fragestellung, die ich mir in meiner Arbeit am M1 in Hohenlockstedt gestellt habe. Hohenlockstedt ist ein kleiner Ort mit 6.000 Einwohnern in Schleswig-Holstein in Norddeutschland. Und da wollte ich eigentlich dieser Frage nachgehen, eigentlich genau diesem Spannungsfeld, von dem wir es gerade hatten. Wie kann sich... Kuratieren, wortwörtlich genommen, um die Menschen kümmern, die sich um andere kümmern. Also wie kann Kuratieren eben als eine Form von Sorge tragen für soziopolitische Belange tatsächlich praktiziert werden? Und darin steckt natürlich auch Konfliktpotenzial. Ja? Das heißt, man verbindet letztendlich schon auch zwei eher prekäre Arbeitsfelder, sowohl im Kuratieren oder im kuratorischen Feld als auch im Feld der Fürsorge steht ja eben dieses oft weiblich Konnotierte, das Zurückhaltende, das im Hintergrund Arbeitende, das die Funktion irgendwie auch der Gastgeberrolle, das steht irgendwie alles im Vordergrund. Ähm, es geht auch um Prozesse des, des Sichtbarmachens und des Unsichtbarmachens. Was dann aber auch wieder verlinkt, ist eigentlich auch mit Mechanismen von Kontrolle, die auch in Fürsorge oft nicht thematisiert werden, ähm, weil das immer oft noch so ein romantisierte, so ein romantisiertes Verständnis von Fürsorge, von Mütterlichkeit ist. Aber letztendlich geht es auch immer um Formen der Abhängigkeit, um Formen von Macht und, und Kontrolle, auch von Selektion, um wen kümmert man sich, in welcher Form und warum. Und das heißt, diese Verbindung von diesen zwei Feldern ist ist überhaupt nicht unumstritten. Und trotzdem habe ich versucht, das eigentlich in so einer aktivistischen Form zusammenzubringen und dadurch eigentlich ja für die Menschen vor Ort, für die Community eine Plattform herzustellen, in der Austausch stattfinden kann zwischen Menschen, die Sorge tragen und ja auch eine Form von Sichtbarkeit von diesen Themen, die Sorgearbeitenden beschäftigen. Weil das passiert recht selten in unserer Gesellschaft, dass dafür Raum gegeben wird.
2: Du hast viele Anforderungen genannt, die du selbst an deine Arbeit gestellt hast. Ich würde gerne tiefer in dein kuratorisches Programm einsteigen. Wie wurde es aufgebaut, um diese Ziele zu erreichen? Hast du, äh, hat sich ein sicherer Ort für Gemeinschaft gebildet, deiner Meinung nach? Was würdest du als gelungen bezeichnen und was war zu idealistisch geplant?
0: Also erstmal, danke für die Frage und ich versuche Stück für Stück darauf einzugehen. Erstmal die Frage vom Konzeptionellen her. Ich habe versucht, auf verschiedenen Ebenen anzusetzen. Einmal Ganz lokal mit den Menschen vor Ort. Da habe ich eine Workshop-Reihe initiiert, die hieß Care für Carearbeitende, wo eben genau diese Frage im Zentrum stand, wer kümmert sich um die, die sich kümmern. Und da habe ich verschiedene Künstlerinnen eingeladen, aus Deutschland, aber auch aus Weiterher, die zu einem Thema einen Workshop gehalten haben. Und diese Themen habe ich sozusagen im Gespräch mit den Künstlerinnen als Themen gesetzt, wo wir von ausgegangen sind, dass sie Sorgearbeitenden in irgendeiner Form betreffen. Das heißt, es gab ein Workshop zum Thema Vertrauen, Workshop zum Thema Selbstfürsorge, ein, tatsächlich auch zum Thema Mutterschaft, wo diese Rollenvorstellungen kritisch hinterfragt wurden, ein Workshop zum Thema Zeit und so weiter. Und das heißt, es hat jeden Monat ein Workshop stattgefunden, wo bis zu 20 Teilnehmerinnen aus der Region zusammenkamen mit einer Künstlerin und durch Körperübungen, durch teilweise auch so spielerische Ansätze, teilweise durch gemeinsames Kochen, durch Gesprächsrunden, sich ja gemeinsam mit diesen Themen beschäftigt haben. Und da hat sich eigentlich eine sehr schöne, ja, ich würde mal sagen, so eine Art Community gegründet, wo sich Leute wirklich auch sehr verletzlich gezeigt haben auf, ja, und aber wirklich geteilt haben, was sie beschäftigt in ihrem Alltag und wir haben eben versucht, diesen Alltag letztendlich als ein Terrain zu sehen, in dem Veränderung stattfinden kann. Letztendlich können wir nur unseren Alltag mit unseren Einstellungen, mit unseren Taten verändern und das war letztendlich sozusagen der, der Fokus von dieser einen konzeptionellen Ebene. Dann gab es sozusagen eine Säule eher zum, zum Thema künstlerischer und kuratorischer Produktion. Wir haben einen Förderpreis ausgeschrieben gehabt zum Thema Care, wo wir KünstlerInnen gesucht haben, die sich kritisch mit an dieser Schnittstelle von sozialer Gerechtigkeit und sozialer Reproduktion auseinandersetzen. Da haben wir die queerfeministische Künstlerin Marlo Blume gefördert und das Künstlerinnenkollektiv Maternal Fantasies. Vielleicht kann ich dazu nachher auch noch mehr sagen. In diesem Zusammenhang haben auch Kooperationen stattgefunden mit der HfBK Hamburg, ähm, auch mit dem Haus der Kultur in der Welt in Berlin. Und dann gab es noch so eine dritte Ebene eben zum Thema eigentlich Zukunft. Also wohin können wir oder welche Zukunft können wir konstruieren im Jetzt, im Heute, in unserem Alltag, die letztendlich solidarische Strukturen aufbaut, die irgendwie ja auch meine kuratorische Zeit vor Ort, nämlich nur anderthalb Jahre, irgendwie überdauern kann. Und da gab es dann zum Beispiel eine Erzählcafé-Reihe, die hieß HOLO Miteinander. HOLO ist die Abkürzung von Hohen wo eben genau auch in regelmäßigen Abständen die Leute vor Ort dazu eingeladen wurden, persönliche Geschichten erzäh zu erzählen, sich auszutauschen mit Menschen vor Ort, die schon Initiativen gegründet haben. Das heißt auch immer eine Form von Solidarisierung mit bereits bestehenden Aktionen und mit vorhandenem Wissen in der Community. Und genau, die wurden moderiert, professionell. Das war uns auch wichtig. Das heißt, ich habe versucht, auf so verschiedenen Ebenen konzeptionell anzusetzen, weil eben, wie wir jetzt wissen, diese Care-Krise extremst komplex ist. Und natürlich kann man das nicht in anderthalb Jahren in einem kleinen Ort irgendwie die Welt umstülpen, aber man kann sich überlegen, okay, was, welche Knackpunkte oder welche Spannungsfelder, welche Widersprüchlichkeiten finden sich eigentlich in meinem Alltag und wie kann ich dadurch künstlerische, kuratorische Praxis irgendwie ansetzen und ein, vielleicht auch nur ein Umdenken anvisieren. Und zu deiner zweiten Frage, ob das jetzt erfolgreich war oder nicht. Ich glaube, letztendlich die Frage nach Erfolg ist ja schon auch vielleicht eine, Neoliberale Fragestellung, also wie misst sich das? Wie lässt sich erfolgreiche Fürsorge sozusagen messen? Ich würde sagen, das lässt sich so nicht messen, aber das Gefühl, das aufkommt, wenn wir da um den Tisch rum sitzen, 20 Leute, aus dem Ort da sind zwischen 85 und 15 Jahre alt, die persönliche Geschichten teilen, die sich aufeinander einlassen, die sich respektvoll zuhören, die ganz verschiedene Erfahrungsschätze zusammenbringen. Dieses Gefühl, das da entsteht von Gemeinschaft, finde ich einfach extremst besonders und wertvoll. Und das ist eigentlich da, wo ich hinkommen wollte. Und das ist auf jeden Fall entstanden, wie sich dann quasi einen Erfolg misst, ja. Ob das jetzt nur erfolgreich war, wenn sich selbst organisiert weiterträgt, das ist letztendlich außer meiner Kontrolle. Also da muss, das muss aus der Gemeinschaft getragen werden.
2: Auf jeden Fall, du hast denn äh, angeboten, die, ihre Geschichte zu erzählen. Und das ist natürlich ähm, schon seitens äh, K Kuration auf jeden Fall eine Fürsorge, ein Akt der Fürsorge. Deswegen, es ist, danke, dass du, dass du hingewiesen hast, dass äh, ob es gelungen oder nicht gelungen ist, schon eine neoliberalistische Frage. Aber das ist allein schon die Tatsache, wie du sagst, dass es stattgefunden hat, ist ein eine Fürsorgeerfolg.
0: -Er ja, oder letztendlich eben durch kuratorische Praxis einen Raum zu öffnen. Sage jetzt mal die Ressource. Raum, die wir einfach hatten am M1, ist einfach ein großes Gebäude, das oft leer ist und da dann eben zu sagen, okay, wir öffnen das für die Gemeinschaft. Es gibt keinen Zwang, irgendwas zu kaufen oder sonst was, sondern man kann sich einfach treffen, man kann sich austauschen und in diesem Ort schließen eben immer mehr Gaststätten. Es gibt nicht ein Gemeindehaus wie in vielen der umliegenden Gemeinde, wo einfach Versammlungen stattfinden kann und das ist dann letztendlich schon auch ja, was Politisches ist, diese Gesprächsräume zu öffnen.
2: Und hattest du das Gefühl, dass dadurch, dass das Thema Fürsorge im Mittelpunkt stand, dass der Umgang mit allen Beteiligten, sowohl mit -Künstlerin, Künstlerinnen als auch mit Besucher, noch sensibler war? Oder hattest du das Gefühl, nee, im Kuratieren sollte man immer sensibel sein?
0: Also ich weiß gar nicht, ob sensibel der Begriff ist, den ich benutzen würde. Ich würde eher sagen, dass es mir wichtig war, eine gewisse Haltung, also eher eine ethische Haltung zu haben und mit der konsequent zu sein. Das hat für mich bedeutet, wie kann ich möglichst wenig Ausschlüsse produzieren? Also wie können an einem Workshop-Wochenende, das kostenlos ist, Menschen teilnehmen, die zum Beispiel Kinder haben? Und vielleicht auch Kinder mit Behinderungen. Wie können wir die Teilnahme ermöglichen? Das heißt, wir haben einen Raum eingerichtet, so einen Spielraum eingerichtet. Wir haben immer eine Tagesmutter bezahlt, die da ist. Teilweise gab es dann auch Gespräche darüber, wenn eben Menschen Kinder zu Hause hatten mit einer Behinderung, ob wir vielleicht auch nochmal jemand anderen bezahlen, der bei denen zu Hause das macht. Also, dass man guckt, okay, wenn jemand teilnehmen möchte, was hindert die Person dran? Wie können wir diese Person unterstützen? Es gab immer bei allen Workshops und auch bei den ac eine gemeinsame Mahlzeit. Das ist einerseits eine soziale Zeit, aber auch natürlich eine Möglichkeit, das einfach zugänglich zu gestalten für Leute. Dann würde ich auch sagen, die Ansprache, also wie wird was kommuniziert? Da muss man das auch schon mitdenken. Ja, wenn ich eine sehr theoretische Sprache habe auf einem Flyer, der vielleicht total hip ist, aber mit dem die Leute vor Ort irgendwie nichts anfangen können, dann dann produziere ich dadurch eigentlich auch einen Ausschluss. ja. Und dann eine Bildsprache, eine textliche Sprache zu entwickeln, das die Leute anspricht, wo die Leute Lust haben und sagen, okay, davon fühle ich mich angesprochen, darauf lasse ich mich ein. Das gehört für mich alles dazu. Und das musste ich mir aber auch erst erarbeiten. Es gibt ja kein, ich sage jetzt mal so ein Handbuch, Dafür, wo ich einfach überlegen musste, okay, was bedeutet das für mich und was sind so die Eckpfeiler, die für mich einfach wichtig sind, die ich einfach bei allem, bei all meinen Veranstaltungen haben möchte.
1: Bevor wir die Erkenntnis aus deinem Projekt auch nochmal auf das große, ganze gesellschaftliche Rückbeziehen wollen und auch auf die Frage der Zukunft, wollte ich genau an dem Punkt auch nochmal nachhaken in Bezug auf vielleicht Widersprüche in Rollenbildern, weil wir es davon schon hatten. Also wenn Reproduktionsarbeit die Arbeit ohne Produkt ist, dann wäre Kuration ja auch irgendwie die Kunst ohne Werk vielleicht, wenn man so beschreiben wollen würde. Die Kuratorin in der Rolle der Anti-Autorin. Zugleich ist das natürlich aber auch nicht so richtig der Fall. Wie würdest du deine Rolle da beschreiben? Du hast beschrieben, das Ergebnis dieses, dieser gemeinschaftlichen Situation und Kontext ist eigentlich das, was dich interessiert. Aber zugleich nimmst du natürlich auch Setzungen vor. Du hast ja schon, auch schon beschrieben, dass das eine Herausforderung für dich ist, diese Setzung möglichst offen zu halten für alle. Wie ist das Verständnis deiner Rolle bei deiner Arbeit?
0: Vielleicht kurz auf das zurückkommt, was du am Anfang gesagt hast, dass Reproduktionsarbeit kein, kein Produkt produziert. Und den Vergleich oder jetzt die Analogie zum Kuratorischen hin, ich würde eben sagen, dass das Produkt in Anführungsstrichen soziale Beziehungen sind. Und die sind... Nicht verkäuflich, äh, in den naja in manchen Fällen schon, aber <lacht> es geht quasi nicht darum, eben ein, eine Ware zu produzieren, die in irgendeiner Form kommerziellen Nutzen haben kann, sondern wo es eben darum geht, soziale Gefüge, soziale Räume herzustellen, die natürlich auch unsichtbar sind. Und aus diesem Wissen heraus, also ich wusste schon, ich werde anderthalb Jahre Dinge machen, die sich nicht in dem Sinne ausstellen lassen, die nicht, sichtbar sind und sich vielleicht auch nicht auf einem Foto festhalten lassen können, habe ich mit ähm, Studierenden von der HfBK Hamburg zusammengearbeitet, der Klasse von Professor Jesko Feser. Und die haben ein Archiv der Begegnung entwickelt. Das heißt, die waren bei jeder Veranstaltung dabei und jede von den Studierenden hat einen Koffer letztendlich entwickelt für jede Veranstaltung. Sozusagen als eine Form von Dokumentation, aber auch künstlerischer Interpretation. Das heißt, es gibt dann einen Koffer zum Workshop Vertrauen, einen Koffer zum Workshop zum Thema Mutterschaft und Rollenverständnisse. Und das sind natürlich ganz persönliche Herangehensweisen, weil genau objektiv kann man es ja gar nicht abbilden. Und diese Koffer sind dann in der Gemeindebücherei in Hohen zum Ausleihen da. Das heißt, man kann auch zu einem späteren Zeitpunkt, ja, die sich ausleihen, sich in Ruhe damit beschäftigen. Man kann es aber auch interaktiv mit Freunden zusammen sich anschauen. Das sind viele auch so Anleitungen oder Spiele oder Anleitungen für Gespräche drin. Das heißt, das war eigentlich die Idee, okay, wie kann das, was eben genau ephemer ist, was flüchtig ist, was nicht sichtbar ist in irgendeiner Form, aufbewahrt werden oder so aufbereitet werden, dass eben auch in der Zukunft Gespräche darüber stattfinden können. Genau, und das war zum Beispiel eben ja, einfach ein kuratorischer Ansatz, der das versucht hat, diesen Widerspruch irgendwie produktiv zu machen vielleicht.
2: Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass so ein Koffer wird in der Bücherei bestellt und genau an einem Geburtstag angeliefert und alle an einem Geburtstag Beteiligte irgendwelche Social Muscle Club durchführen, wo die ihre Bedürfnisse auf den Zetteln draufschreiben müssen und die, die Dinge dann einander anbieten, ja? Was
0: du erwähnst, dieser Social Muscle Club, das war im die Eröffnungsveranstaltung am M1 im Frühjahr 2019. Da kam auch Jill Emerson, eine der Gründerinnen von dem Social Muscle Club. Das ist ein, eine Künstlerinneninitiative, initiative bei dem es darum geht, die sozialen Muskeln zu trainieren, also das Nehmen und Geben zu üben, indem man auf einen Zettel aufschreibt, was man geben kann und was man braucht. Und dann wird das Quasi verteilt, also man kann dann sagen, ah ja, den Fahrradreifen brauche ich oder ich habe, ich kann einen Kuchen backen und so weiter. Den Möglichkeiten sind da keine Grenzen gesetzt und das war eben so ein sehr festlicher oder freudig festlicher Eröffnungsnachmittag am M1, wo es eben auch darum ging, so die sozialen, so mikrosoziale Support Networks eigentlich zu unterstützen oder zu stärken.
2: Ich fand es extrem gut, wie die Koffer an sich gemacht wurden. Ich hatte das Gefühl, dass es wirklich eine Alternative zur Digitalisierung der Veranstaltungen Ich hatte das Gefühl, dass man wirklich Veranstaltungen im digitalen Raum nur mit Augen erfährt oder mit, mit, also mit Ohren, aber nicht das Gefühl hat, das also taktile Gefühl hat, dass man gedanklich oder geistlich da mitmacht. Weil es so eine passive Stelle, wenn man das alles anschaut und wenn man Koffer hat und alles so aufmacht und liest und anderen erklärt. Äh, schade, dass es nur in Horn statt in Bibliothek jetzt vorhanden ist, aber wir können es weiterführen.
0: Ich würde mir natürlich wünschen, dass es weiter zirkulieren kann und tatsächlich, so wie du auch ansprichst, ist die Kulturbranche ja schon auch in Zugzwang, letztendlich Formate zu entwickeln, die auch in der Pandemie irgendwie Zugänglichkeit schaffen können. Und genauso wie es jetzt eben Essen-to-go gibt, ist es vielleicht tatsächlich irgendwie mobile Archive oder Kunstwerke, interaktive Koffersets zur Verfügung zu stellen, die eben eine Auseinandersetzung mit gesellschaftsrelevanten Themen trotzdem ermöglicht. Und ähm, wenn irgendwer auf uns zukommen möchte mit Kooperation, dann sind wir da sehr offen für.
1: Wir haben die... Aktuelle Situation gerade auch schon angesprochen mit den Herausforderungen der oder den den Versäumnissen der Digitalisierung von Kunst und welche anderen Alternativen es gäbe, weil wir sprechen natürlich auch wieder digital über ein Videocall. Und ich würde diese Situation gerne nochmal nutzen, um auf die, die Gesellschaft als Ganzes wieder den Blick zu werfen, ausgehend von deinem Projekt. Nämlich die Frage, wir sind jetzt gerade im zweiten Lockdown und irgendwie fühlt sich dieses Mal alles ein bisschen... Trister oder grauer an als vorher. Ich weiß nicht, ob es nur am Wetter liegt oder ob das auch eine gesellschaftliche Stimmung wiedergibt, weil im ersten Lockdown gab es natürlich noch diese ganzen, das Klatschen vor Balkon. Es gab viel äh, Unterstützungsbekundung. Es wurde Aufmerksamkeit eben für Carework generiert. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir den Moment verpasst haben, wirklich Maßnahmen einzuleiten, um auch systemrelevant und nachhaltig Veränderungen herbeizuführen. Und jetzt stecken wir im zweiten Lockdown und es fühlt sich alles ein bisschen tristern als zuvor. Also wie, wie schaffen wir es als Gesellschaft, gesamtgesellschaftlich, das Wissen über die Relevanz dieser Berufe, die dann sogenannte systemrelevante Berufe waren, auch in Taten umzusetzen, wirkliche Strukturen zu überführen? Wie können wir uns in der Zukunft als Gesellschaft besser kollektiv umeinander kümmern? Wie kann man sich professionell umeinander kümmern? Und welche Rolle spielen dann vielleicht hierbei auch Kunst und Kuration?
0: Ich finde es total interessant, dass du ansprichst eben diese Unterschiede vom ersten und vom zweiten Lockdown. Eben das, was passiert ist mit dem Klatschen für Pflegekräfte, wurde am Anfang ja sehr euphorisch aufgenommen und letztendlich dann aber meiner Meinung nach auch zu Recht kritisiert, weil es eben, ich sage mal, eine oberflächliche Form der Anerkennung ist, die aber keinen strukturellen Wandel mit sich zieht, ja. Das sind die Leute, die in Krankenhäusern arbeiten, die in der 24-Stunden-Pflege zu Hause sind, die in Kitas arbeiten, in Schulen mit Hygienemaßnahmen und so weiter, die sind einfach am Anschlag, haben oft wirklich sehr ja, schlechte, prekäre Arbeitsbedingungen. Und das Klatschen ist natürlich nett, aber das <lacht> bringt keinen Lohn auf, auf ihre Konten und auch nicht mehr Personal in, in die Klinik. Und tatsächlich ist es eine relevante Frage, was hat sich eigentlich getan? Man kann jetzt schon argumentieren, okay, es sind ein paar Monate verstrichen. Wäre das Zeit gewesen, um strukturelle Änderungen vorzunehmen? Es gibt in der Zwischenzeit, soweit ich das weiß, ich habe einen Artikel gelesen, aber eine tarifliche Erhöhung oder einen Tarifvertrag für Pflegepersonal in Krankenhäusern, sofern sie eben in den öffentlichen... Trägern sind. Das heißt, kirchliche und private fallen da erstmal raus. Dann gibt es irgendwie nochmal Tarifverträge für die Altenpflege. Das heißt, es ist eher so eine Art Flickenteppich, wo auch wieder einige durchs Raster fallen. Und was das mit Kuratierten zu tun hat, ist letztendlich, dass kuratorische Praxis ja schon auch Sichtbarkeiten produzieren kann. Das ist ja auch eine, eine Kunst des Zeigens, des Deutens, des Selektierens von worauf richte ich meine Aufmerksamkeit. Oder auch im, im feministischen Diskurs ist diese Sichtbarkeit und Anerkennung eigentlich schon auch ein Ziel. Aber ich finde, eben im zweiten Lockdown sind wir schon auch bei der Erkenntnis angekommen, dass es, das reicht halt nicht. Letztendlich reicht es nicht, dass wir jetzt alle wissen, dass Sorgearbeit in der Krise ist und somit auch unsere Gesellschaft in der Krise ist, sondern die Frage ist dann, was sind andere kollektive Handlungsmöglichkeiten, was für andere Strukturen können geschaffen werden. Und ich habe eben in meinem kuratorischen Programm das, das Abschlusssymposium hieß Infrastrukturen des Zwischenmenschlichen, wo es eben darum ging, im Lokalen anzusetzen und zu schauen, was für aktivistische künstlerische Ansätze sind da, um eben auch Gesellschaft neu zu denken oder anders auszuhandeln. Natürlich sind das eben kleine lokale Ansätze, aber ich glaube, dass es wirklich darauf ankommt, dass wir gucken, wo es in unserem Alltag das Potenzial Dinge anders zu verhandeln, anders zu strukturieren, dass sich dann vielleicht gesamtgesellschaftlich was ändert. Und es sollte auf jeden Fall weiterhin Druck geben, dass sich auch auf politischer Ebene in den Strukturen, wie das Gesundheitswesen organisiert ist, was ändert. Weil es, das wird sonst, sonst kommen wir nicht raus aus dieser Krise. Also auch aus dieser Krise der Fürsorge nicht.
2: Um deine Gedanken ein bisschen zu kommentieren, würde ich sagen, ja, diese Kehrkrise kommt ja nicht zum ersten Mal, ähm, sondern es passiert immer wieder und das letzte große war in 2008. Und da war es nicht so bewusst für den Rest der Gesellschaft, dass so schlimm in der, Care, in der Fürsorgebranche abspielt. Und jetzt, dass ich da sehe ich zum Beispiel eher positive entwickeln, dass ich dieser notwendige, oberflächliche, aber notwendige Schritt, dass die, dass die breiter breiter Masse oder breiter breites Publikum darüber, bewusst wird, breiten Publikum darüber bewusst wird dass es diese diese Probleme gibt und deswegen klatschen es dann zwar nicht so nicht so produktiv, aber notwendiger Maßnahme, um weiterzugehen, zu meiner Meinung nach und es wenn, wenn man bedenkt, welche Strukturen da demnächst kommen sollen, da sind diese, wie Gabriel Winkel das sehr schön in ihrem Buch schreibt, dass die Care-Revolution einkehren soll und die neue Care-Ökonomie ist eigentlich ähm, auf, äh, nicht auf Profit und sondern auf Bedürfnisse der Menschen zentriert ist. um Und da denke ich mir, ähm, alleiner oder getrennte ähm, Gruppen können das nicht machen, nur alle zusammen.
0: Genau, da gibt es auch ein. Schönes Zitat von Nancy Fraser, die eben auch sagt, dass das gar nichts, es ist nichts Neues, sondern dass eben Kapitalismus eigentlich die Care-Krise permanent verursacht. wieder verursacht, hervorruft. Und sie sagt eben auch, dass es ganz viele soziale Bewegungen gibt, die aber alle unter verschiedenen Labels laufen. Ja, sozusagen Black Lives Matter, Fridays for Future, verschiedene soziale Bewegungen, ja auch irgendwie die Bewegung von in der Pflege, wo es eben um mehr Personal gehen soll als um oder Pflege um Menschen, als um Profite. Und sie sagt aber, dass letztendlich sich diese sozialen Bewegungen nicht unter dem Label von Care oder von Fürsorge verstehen. Und wenn sie aber verstehen würden, dass sie eigentlich alle um bessere Bedingungen von sozialer Reproduktion, also von Zugang zu Land, von ja, diskriminierungsfreien Form des Zusammenlebens, dass das eigentlich alles das gleiche Ziel ist, dass dann eine enorm große, mächtige, in Anführungsstrichen, Bewegung entstehen würde. Und das finde ich eigentlich total interessant. Also zu überlegen, was ist, wie können sich diese verschiedenen kleineren Struggles eigentlich zusammenfinden und was wirklich, dann wirklich auch was, was wuppen und was verändern.
1: Du hast ja auch in deinem Projekt viele ich würde es mal Mikroutopien umschreiben, viele solche Räume von äh, gewaltfreier Kommunikation und von äh, Hierarchiereduzierte Räume erzeugt, in denen diese neuen Strukturen der Fürsorge möglich sind und wir planen für unsere Ausstellung im Museum Angewandte Kunst natürlich auch unterschiedliche Workshop-Formate, über eins haben wir schon gesprochen mit Isabel Ratzinger, ein Workshop zum Scheitern, also Formate, in dem gewaltfreie Kommunikation möglich sein sollte, in denen wieder sowas Mikro-Utopisches durchscheinen kann. Und ich frage mich jetzt aber, wie könnte man das, diese, diese fragilen Konstellationen in Ausstellungen, in Museen, in diesen Kontexten, wie könnte man die auf den gesamtgesellschaftlichen Kontext übertragen? Wie könnte man diese... Formate skalieren, um gesellschaftlichen Wandel zu bewirken und ich schließe eine ganz provokante Frage daran an. Ich möchte damit jetzt keine Selbstbeweihräucherung hervorrufen, aber die Frage wäre, ist Kuratieren vielleicht systemrelevant?
0: Also erstmal und eben vielleicht sieht Irina das auch so, dass der Begriff systemrelevant ist problematisch, weil was für ein System und wessen System und vielleicht will ich das gar nicht erhalten, aber zu deiner Frage, lässt sich das Hochskalieren sozusagen vom Kleinen aufs Große und damit dann irgendwie potenzieren. Ich glaube tatsächlich, dass ein enormer Wert und auch irgendwie eine Kraft in diesem Lokalen liegt. Und wenn, ich sage jetzt mal, im sehr idealisierten Hochrechnung, ja, aber wenn wir alle lokal verantwortungsvoll handeln, dann ist das auf der Skalierung des großen Ganzen extremst wirksam, ja. Und wir können wir können nicht mehr tun, als uns selbst in unserem Umfeld letztendlich eben diese Mikro-Utopien versuchen zu leben. Und ich glaube, dass in einer Hochskalierung ja vielleicht auch die Gefahr liegt, dass, dass Sachen verwässern oder vielleicht nicht mehr mit der gleichen Brennschärfe ankommen. ja. Und deswegen, ich würde das gar nicht, das Lokale als weniger wirksam sehen, sondern wirklich als der, als die Verortung, in der ich tätig sein kann und die irgendwie auch Potenziale dann entfaltet, andere irgendwie dazu zu motivieren, damit zu machen. Was letztendlich wichtig ist, wenn wir über irgendeine Form von sozialer Veränderung und gerade im Hinblick auf Zukunft der Fürsorge nachdenken, ist es eigentlich wichtig zu realisieren, dass Fürsorge nur im Jetzt ausgehandelt werden kann. Es ist nicht planbar, was Fürsorge morgen bedeuten kann. Wir wissen nicht, wie dann die Welt ist. Und auch in der Planung, jetzt waren wir uns treffen für den Podcast. Da kam eine Quarantäneanordnung dazwischen. Ja, dann bin ich alleinerziehend, muss irgendwie mein Kind versorgen, weiß ich, wohin ich es bringen kann. Das sind alles Dinge, es, es ist quasi nicht planbar und es ist quasi nur im Jetzt, wo wir sagen können, okay, da kann ich so und so Fürsorge organisieren oder Fürsorge praktizieren. Und vielleicht das Einzige, was sozusagen so eine zukünftige Richtung aufweisen kann, ist so ein ethisches Grundverständnis der Fürsorge. So also eine Haltung, eine politische Haltung der Fürsorge zu entwickeln, die dann die eigene Praxis, das eigene Handeln, das eigene Denken strukturiert oder leitet?
2: Für mich skalieren ist ein bisschen mit, mit der Sache verbunden, wie viele Leute, wenn ich das präsentiere, wie viele Leute fühlen sich angesprochen. Ich habe das Gefühl, dass die Hälfte der Gesellschaft früher oder, oder später durch Fürsorgefragen die Fürsorgefragen erlebt, ob man um eigene Eltern sich kümmern muss, um kleinen Bruder, um Kinder oder ob man dann parallel zur Familie arbeiten muss. Dann wird es klar, dass jeder in Art und Weise, wie man das anspricht, hat man dann das Potenzial, jeder zu äh, mitzunehmen, da wo die Leute gerade sind. Und was die Systemrelevant, das ist natürlich, das ist natürlich äh, interessant, dass dass der Begriff ursprünglich aus Bankbereich kommt und vor 2009 äh, ausschließlich für, für als die nur die großen Banken als Systemrelevant bezeichnet wurden. Und das das, das war so in ein Wort speziell für ökonomische Beziehungen. Warum auf einmal sind die anderen Berufe so ein Überprüfung durchgehen sollen? Das, das wäre meine Frage.
0: Was vielleicht wichtig ist, wenn man sich nochmal diesen Begriff anschaut, systemrelevant, dann ist, oder wenn man den nochmal zurückführt auf das, was ich erwähnt hatte mit den Wages for Housework mit der Bewegung in den 70er Jahren, das ist ja letztendlich schon das Argument gewesen, ja, dass durch Sorgearbeit im, im häuslichen Kontext oder im Privaten letztendlich, dass die Wirtschaft, die offizielle Ökonomie da draußen in Anführungsstrichen überhaupt erst ermöglicht wurde und der Begriff systemrelevant spiegelt das in der Form schon wieder, dass eben nichts ohne diese Sorgearbeit funktionieren kann. Und das finde ich tatsächlich schon als also so kritisch man dem Begriff auch gegenüberstehen kann, möchte, soll, ist es schon wichtig, dass das in der Form zumindest mal ins öffentliche Bewusstsein kommt, dass ohne eigentlich diese Fürsorgearbeit in den vielfältigsten Facetten von Schule, Kindergarten, häusliche Pflege, Krankenhäuser, dass dann eigentlich nichts läuft. Wenn das allein schon die Erkenntnis durch die Pandemie ist, dann ist da auch schon viel, Getan, weil letztendlich, und so Joan Tronto, eine der Theoretikerinnen der Care Ethics, sagt eben auch, wir alle sind fürsorgebedürftig mhm. und wir alle geben Fürsorge. Alle. Und das ist eben, wir auch oft als, ja, weiße, privilegierte Menschen irgendwie denken, okay, das, das tingiert uns nicht und, ähm, Fürsorgeempfang Fürsorge auch mit einer Form von irgendwie Verletzlichkeit oder Schwäche irgendwie assoziiert wird. Und das, das geht uns ja nichts an, aber genau das ist ein falsches Denken, weil letztendlich basiert Menschheit und auch das Zusammenleben mit der Umwelt auf wechselseitige Abhängigkeit. Wir alle brauchen einander. Und deswegen sollten wir auch mit diesem Verständnis gesellschaftlich an andere Menschen herantreten.
1: Ja, ich glaube, wir haben uns auch in diesem Gespräch ganz gut umeinander gesorgt, würde ich jetzt mal. Behaupten. Und ich muss mich aber ein bisschen um die Zeit auch sorgen als Moderator dieses Podcasts und die ist auch schon ein bisschen fortgeschritten. Deswegen hätte ich zum Abschluss, jetzt wo wir so über die ferne Zukunft gesprochen haben, über das große Ganze, inspiriert von dir, Saskia, auch nochmal den Blick aufs Kleine, aufs Lokale richten, die Frage, was ihr eigentlich morgen vorhabt. Lass uns doch nochmal über morgen ganz konkret sprechen. Was sind eure Pläne für morgen?
0: Hm, morgen? Naja, wir haben ja Zwei Tage vor Weihnachten. Ich habe mir jetzt vorgenommen, tatsächlich eigentlich jetzt keine sozialen Kontakte mehr zu haben bis Weihnachten. Letzte Woche hatten wir einen Bescheid bekommen von der Kita, dass es da einen Positivkontakt gab. Und wir waren in Quarantäne und das hat mir schon nochmal sehr nahe gebracht, wie schnell das letztendlich gehen kann. Und ich möchte nicht noch mehr Quarantänebescheide vor Weihnachten erhalten. Das heißt, ich bin eigentlich die meiste Zeit mit meinem Kind zu Hause und wenn das Kind schläft, dann leiste ich unsichtbare Sorgearbeit, indem ich irgendwelche Sachen vorbereite für ja. Weihnachten, für die dann ein weißer Mann irgendwie Credit bekommt.
2: Ja, es ist ähnlich wie bei, bei mir. Meine ältere Tochter wartet schon wochenlang, bis wir endlich die Plätzchen zu Ende schmucken können. Das werden wir morgen und heute Abend machen. Wir haben vor, die ganze Straße mit Plätzchen zu versorgen. Das war ihre Idee. Also ich musste mitmachen. Da hat man keine Wahl. Sie will sich kümmern.
1: Ja, sehr schön. Die Vorweihnachtsstimmung. Ja, vielen Dank euch beiden für das interessante Gespräch.
0: Danke dir. Danke dir.
1: Das war jetzt schon die neunte Folge unseres Podcasts und nächste Woche geht es dann weiter und ich bin schon ganz gespannt.
0: Offline, der Podcast der HFG Offenbach.